0: Herzlich Willkommen zum Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über Frieden, Frieden finden und Frieden stiften. Ja, manchmal wird es vielleicht einfach mal wieder Zeit zum Frieden anstiften. der Friede, zu dem Gott uns anstiften mag, wo wir diese Glut eben neu entfachen könnten. In diesem Jahr nimmt der Dank, und Betag diesen Wunsch nach Frieden, diese Bitte, diese Sehnsucht nach Frieden als Motto neu auf. Das passt ganz gut zum Betag, denn dieser eidgenössische Betag ist in der Schweiz wohl eingeführt worden, von staatlicher Seite, um den Kirchen zu sagen, Jetzt ist wieder mal Zeit zum Frieden. Das ist etwas ganz Seltenes, was da passiert ist, dass von staatlicher Seite man den Kirchen sagt, dass es Zeit ist, die Streitigkeiten endlich mal beizulegen. Die Gesellschaft hatte vielleicht einfach genug davon, dass da rumgestritten wurde. Und ich finde es faszinierend, dass dieser b eigentlich dann noch in unmittelbarer Nähe steht zu dem Gedenktag von dem Bruder Klaus von der Flühe. Der ist ja auch so ein großes, starkes Vorbild von Frieden. Der zieht sich seinerzeit in die Randschlucht zurück, um seinen Frieden in Gott zu finden. Und von dort aus kommt er dann doch dazu, manchen Streit auch zu schlichten. Name, um zu beschreiben, wie Gott ist oder was Gott tut. Seine Namen sind ja eigentlich mehr oder minder seine Eigenschaften. Dann sage ich mir also, eine ganz zentrale Eigenschaft von Gott ist Frieden. Da ist Gott als Ruhepol, als Ankerplatz, an dem ich friedlich andocken kann. Dann ist Gott ein starkes Versprechen von Frieden, er ist eine ewige Zusage. Tiere, dann hilft mir das schon, gut zur Ruhe zu kommen, wenn ich einfach mal mich mal wieder in Ruhe hinsetze, wenn ich mal durchatme, dann gewinne ich oftmals bereits viel an Gelassenheit und Achtsamkeit, die ich für Frieden brauche, aber richtig Frieden in Gott finde ich dann doch erst, wenn ich ihm all meine Unruhe, all meine Streitigkeiten, all meinen inneren Unfrieden auch übergeben kann er mir dafür inneren Frieden in der Aussicht stellt oder gibt. Und ich denke, das ist so eine doppelte Bewegung und viele unserer Gebete drücken diese doppelte Bewegung eigentlich ganz schön aus. Der Bruder Klaus betet ja auch, wenn er sagt, nimm von mir, also nimm von mir all den Streit, all das Böse, all die Enttäuschung, den Frust, die Niederlagen, all diese schlechten Geschichten. Und dann sagt er aber auch, Gib mir, also Gott schenkt mir, was hilft, dass ich in deinem Frieden ausruhen kann. Ich finde, das ist ein so tolles Gebet von dem Bruder Klaus, wo er gerade um diesen inneren Frieden auch ringt. Nehmen wir ein anderes Beispiel noch. Es gibt hier das berühmte Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Der betet einmal so. Gott in mir ist dunkel, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam. Du verlässt mich nicht. Ich bin mutlos, aber du bringst mir Hilfe. Ich bin unruhig, aber du schenkst mir Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Da ist wieder diese doppelte Bewegung in diesem Gebet drin. Es ist ein Geben, was ich Gott übergeben kann, aber es ist auch ein Nehmen, es ist ein Empfangen. Ich gebe ihm all diese negativen Gefühle und entdecke in ihm Liebe. Ich erzähle ihm all meine Konfliktgeschichten und er, er erzählt seine Geschichte mit uns Menschen. Ich kann ihm all meine Probleme geben und nehme von ihm ein Stück Frieden. All meine Schatten kann ich vor ihm loslassen, innerlich loslassen, ihn um sein Licht in mich aufzunehmen. Ich denke, das ist Bewegung, die es braucht, um inneren Frieden in Gott zu finden. Ja, wäre Gott nun allein ein Gott der Gottesliebe, dann könnte ich jetzt eigentlich schon aufhören. Aber ich glaube an einen Gott der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Darum finde ich, genügt es nicht einfach in ihm Frieden zu finden und dann habe ich Frieden und Liebe und einfach konfrontiert mit der Aufgabe auch Frieden zu stiften für Frieden in mir zu sorgen aber auch um mich herum und wenn es eigentlich halbwegs einfach oder schwierig war Eigentlich ist das streckenweise überraschend einfach. Ich möchte aus der Bibel ein paar Hinweise aufgreifen, die mir helfen, eine Vorstellung zu entwickeln, wie das gehen kann, was ich eigentlich tun kann, um Frieden hier oder da zu stiften. Ich möchte da drei Hilfsmittel mal heraussuchen. Und Das eine ist die Frage nach den Motiven. Warum tue ich denn etwas? Der Jakobusbrief stellt diese Frage einmal ganz unumwunden. Er fragt, woher kommen Kriege bei euch? Woher die Streitigkeiten? Das ist die Grundfrage bei ihm. Und dann legt er die Motive frei. Er legt die Motive offen, wenn er sagt, ja, eure Motive sind eure Leidenschaften, euer Begehren, euer Wollen, eure durchaus zuweilen auch bösen Absichten. Das ist eine starke Frage. Woher? kommen eigentlich diese Streitigkeiten? Was sind die dahinterstehenden Motive? Was sind die Ursachen? Was ist eigentlich so der Antrieb, um auf diesen Weg überhaupt zu gehen? Nämlich einfach als Beispiel mal Afghanistan. Was waren die Motive für diesen Krieg? Wenn das Motiv Rache ist, ja dann kann man sich irgendwann tatsächlich herausziehen und die sollen schauen, wie sie dann mit sich selbst klarkommen. Wenn das Motiv aber Menschlichkeit ist, dann sucht man womöglich Gespräche selbst mit den Taliban. Unsere Motive bestimmen eben unser Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mir über meine eigenen Motive im Klaren bin. Oder wenn ich nicht im Klaren bin, mich frage, nach ja, welchem Motiv will ich denn handeln? Was ist mein Ursprung, meine Ursache eigentlich, um mich da irgendwo auch nur auf den Weg zu machen? Das kann man am Beispiel Afghanistan gut durchbuchstabieren, aber es geht auch etwas näher, zum Beispiel mit Corona. Welche Motive treiben mich denn an, um über Impfungen oder Zertifikate zu streiten? Wie viel sich doch eigentlich an Angst und Trauer, aber auch an Besserwisserei hinter allen unseren Diskussionen da verbirgt, wenn ich wirklich Frieden stiften möchte ich da doch zuerst mal nach den Motiven, die mein Handeln in solchen Diskussionen bestimmen. Das ist so das erste Hilfsmittel, dass ich mich frage, was ist denn mein Motiv, nach dem ich handle. Das zweite Hilfsmittel für Frieden ist die Frage, ob das, was wir tun, wirklich funktioniert. Eigentlich ist das eine total logische Frage, aber ich finde die gut. Helfen dir deine Handlungen wirklich? den Weg bis zum Ende zu gehen. Nochmal aus diesem Jakobusbrief. Der Jakobus hält nämlich seinen Lesern so recht ein Spiegel vor. Er sagt so sinngemäß, ihr wollt dies und das, ihr begehrt jenes und das auch noch, aber ihr erreicht ja gar nicht euer Ziel. Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ich finde, das ist so ein Bilanzziehen, wirklich der Weg, den man eingeschlagen hat, wirklich zum Ziel führt. Nochmal, bei dem Beispiel, die ich der erwähnte, kann man sagen, dass der Krieg in Afghanistan ein Ziel erreicht hat. Darüber wird im Moment heftig gestritten. Oder kann man sagen, dass in all diesen Debatten über Corona, dass ein Ziel erreicht, bei all dem Protest, bei all dieser Empörung, bei all diesen Vorwürfen und Beleidigungen, wenn ich mit meinem bisherigen Weg das Ziel, für das ich mich ja anfangs auf den Weg gemacht habe, wenn ich das Ziel doch gar nicht erreiche, dann wäre es ja eigentlich logisch, dass ich wohl mal einen anderen Weg ausprobiere, um vielleicht doch noch auf einem anderen Weg das Ziel zu erreichen. Mir geht so, wenn ich mal wieder mit meiner Frau, meinen Kindern, meinen Kollegen, Kolleginnen, habe ich anfangs fast immer auch nur gute Absichten. Dann will ich etwas Gutes erreichen, dann will ich etwas Sinnvolles tun, dann will ich etwas Gerechtes machen. Aber im Laufe des Streites verliere ich meistens dann doch das Ziel aus den Augen. Dann dränge ich mich auf und dann sehe ich, was denn das sind für Werkzeuge und Methoden, die ich benutze, und ob die wirklich mich ans Ziel bringen. Und eigentlich muss ich fast immer feststellen, dass ich dann meistens erstmal eine kurze Besinnungspause mindestens brauche, und dass es dann Zeit wird für einen Methodenwechsel. Das dritte Hilfsmittel für Frieden finde ich, interessante Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg ist und die Jünger unterhalten sich und Jesus fragt irgendwann nach, worüber habt ihr euch denn unterhalten? Habt. auf dem Weg handgreiflich geworden und hätten sich noch geprügelt oder sonst was. Ja, das kennt man. Jeder will nach vorne. Jeder will es den anderen zeigen. Und um diesen Streit zu beenden, um Frieden zu stiften, zeigt Jesus eine bessere Alternative. Er stellt einfach dann bei ihnen ein Kind in ihre Mitte. Und wie er das tut, wird ganz klar, dass es nicht mehr länger darum gehen kann, zu herrschen oder zu bestimmen. Es geht darum zu dienen. Es geht nicht mehr darum, sich in den Vordergrund zu stellen vor Andere, sondern dann geht es plötzlich wieder darum, in der Zuwendung zum Anderen die Bindung an Gott zu vertiefen. Was Jesus da tut, ist also, seinen Jüngern die bessere Alternative zu zeigen. Ihr müsst gar nicht streiten, das ist nicht notwendig. Es geht anders, es geht besser. Wenn ich also Frieden stiften will, dann frage ich nach dem Motiv, das mich auf einen Weg bringt. Ich frage nach dem Ziel, ob ich es denn mit diesem Weg überhaupt erreiche. Und drittens, ich frage, ob ich nicht schon auf einem Abweg bin. Ob es nicht doch noch einen besseren Weg gibt, um dieses Ziel doch noch irgendwann zu erreichen. Das ist manchmal so eine Sehnsucht, dass ich mir sage, hätten wir doch eine... Kultur des Friedens, also nicht diese Kultur von Anpassung oder Kultur von voreiligem Konsens, wo zu viele den Groll einfach herunterschlucken. Ich hätte gerne also einen handfesten, greifbaren anzustiften. Glaube ist eine Anstiftung für Verständigung, ist eine Anstiftung für Versöhnung. Wie sympathisch, wie ausstrahlend ist eine christliche Gemeinschaft für mich, wenn ich weiß, dass ich dort friedliche Menschen antreffe. Das ist manchmal mehr Hoffnung als Realität, aber ja, dieser Anspruch steht dort im Raum. Und Ich meine, da haben Christen durchaus dem Land und Gesellschaft oder der Welt manches zu geben, eben weil diese christliche Haltung immens stark nach Frieden drängt und sich nicht einfach mit irgendwelchen Mauern, die da gebaut sind, zwischen Menschen abgibt oder nicht zufrieden gibt. Es geht besser. Aber um eine Kultur zu schaffen, braucht es eben nicht nur Haltungen und Werte, es braucht immer auch Handlungen. Also was tue ich denn? Praxis kennt er interessanterweise so viele, so kleine Gesten, die zum Frieden drängen. In vielen Gottesdiensten wendet man sich zum Friedensgruß zu. Und es ist, äh, oder es sollte vielmehr dann egal sein, wer rechts oder links gerade neben mir steht. Und das ist ja gerade die Herausforderung, dann zu schauen, ja, kann ich wirklich Frieden schließen mit dem? Ist da wirklich ein Gefühl von Frieden da? Ist die Gesinnung von Frieden auf beiden Seiten da? Das ist wie so ein kleiner Stachel im Fleisch. Und diese Herausforderung tut uns Menschen ja gut. Eine Erinnerung, dass wir das besser können. Und in vielen Gottesdiensten wird gesammelt für Menschen, die unter Streit oder auch unter Krieg leiden. Man schaut auf den Schaden, der passiert ist und versucht da zu helfen. Das ist ein Dienst am Frieden. durchaus wunderbar, wo sich diese Suche nach innerem Frieden bei Gott sättigt und da dann ein Drang nach Versöhnung auch unter Menschen entsteht. Dann gehört nämlich Frieden finden bei Gott und Frieden stiften unter Menschen durchaus ganz gut zusammen. Man hat früher mit dem Dank-, Buß- und Bettag begonnen, um streitende Kirchen zum Frieden zu ermahnen. Heute ist es vielleicht wieder ein bisschen umgekehrt. Und man denke, ich so im Land oder in der Gesellschaft, auf der Welt, da wird so viel gestritten oder man ist so zerstritten, dass es womöglich jetzt wieder eine Aufgabe auch von gläubigen Menschen ist, ihren Beitrag für Frieden zu bringen. Und wo es da mal gelingt, inneren Frieden bei Gott zu haben und diese Stabilität, auch diese innere Sicherheit zu haben, dass das geht, Dass es eine Ressource ist, auch eine starke Kraft, dann auch auf andere nochmal zuzugehen und versuchen, hier oder da etwas Frieden zu stiften und so einen Beitrag für eine neue Kultur des Friedens auch beizusteuern. Ja, soweit. Danke mal fürs Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hatte, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr.